0: Você quer financiar uma casa própria? Também a Loteria Silvânia organiza. Lá tem o Reinaldo. O Reinaldo é especialista em financiamento consignado ou da casa própria. E um detalhe, se precisar, ele vai aí na sua casa explicar tudo direitinho. Loteria Silvânia Informa vai começar o Giro da Notícia. Agora, a Rio Vermelho FM
1: apresenta...
4: Global Centro Automotivo. Acessórios em geral. E material para oficinas de lanternagem. E pintura. Com garantia do menor preço. Global Centro Automotivo. De frente ao Posto União. Fone 3332 1119.
5: Quarta-feira, 13 de setembro de 2023. Vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, abre em Silvânia a primeira feira de agronegócios da região da Estrada de Ferro.
3: E agora, o tempo e a temperatura.
6: A previsão para a região centro-oeste é de céu com poucas nuvens e com baixa umidade em Brasília e Goiás. Em Campo Grande e Cuiabá, o céu fica com muitas nuvens. Nas regiões, a possibilidade de chuva isolada em parecias e alto floresta no Mato Grosso e em todo o baixo Pantanal de Mato Grosso do Sul. No nordeste, Mato Grossense e leste de Mato Grosso do Sul, o dia fica ensolarado e sem previsão de chuvas. A temperatura mínima fica em torno de 17 graus e a máxima pode chegar aos 40 graus. A umidade relativa do ar varia vale entre 15 e 65%.
0: São onze e três, no dia doze de outubro, o Cupro Gênesis vai realizar um grande evento esportivo aqui em Silvânia. Saúde a praticar esporte, corrida de rua, ciclismo e caminhada. Faça sua inscrição com direito a camiseta, medalha de participação, mesa de fruta e muitas outras... Atrações. Participe desse grande evento esportivo do Grupo Gênesis, dia 12 de outubro, feriado nacional, dia da padroeira Nossa Senhora Aparecida. E também no dia 12, o Grupo Gênesis vai sortear uma moto para todos os seus pacientes. Grupo Gênesis Informa está começando o Giro da Notícia. O
7: Giro da
8: Notícia, com Célio Silva. Silva
5: Thank you. telefone três 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 dois vinte e três cinquenta e sete ou nove noventa e nove vinte e dois oitenta vinte e dois.
1: Na Que Frio você já encontra o sorvete zero lactose
8: e zero açúcar, o Floresta Negra de Chocolate mesclado com morango, e mais o um ninho com morango e o um ninho trofado. E brevemente, lançamento na linha Vegano. São 43 anos fabricando os mais deliciosos sorvetes e picolés à disposição em mais de 180 pontos. Para deixar a Frio sempre perto de você. Que Frio, a opção gostosa e refrescante de todos os
9: dias.
10: Ela chegou, semana do cliente. Drogarias Ragi, não perca as promoções. Fralda Mamipoco Mega, de R$ 59,99 por apenas R$ 49,99. Toalhas Umedecidas Mamipoco, com 50 unidades. De R$ 6,99 por apenas R$ 2,99. Protetor Solar Max Solar, FPS 60, hein? De 59,90 por apenas R$ 39,99. Venha e aproveite. Promoção válida até o dia 17 de setembro. Drogarias Ragi, a missão é cuidar de você.
0: E atenção, a Nova Souza Ramos está com uma promoção verdadeiramente espetacular. Esta semana. Na Nova Souza Ramos, além do super descontão em suas compras à vista, você pode ter mais um desconto especial na promoção Estoura Balão. Nas compras acima de R$100, você vai estourar um balão. E dentro dele estará o tamanho do seu desconto, que valerá também para suas compras a prazo. Mas aproveite, a promoção Estoura Balão é só até sábado, dia 9 de setembro. Nova Souza Ramos.
5: Ramos, o supermercado da sua confiança.
2: Você sabia que na Cressol é fácil investir com segurança? Temos os investimentos certos para quem busca baixo risco.
5: Mega semana imbatível do Supermercado Império. Preços arrasadores para você aproveitar. Confira. Leite Integral Piracanjuba, 1 um litro, 4,49. E e Sabão em pó homo, lavagem perfeita, 800 gramas, 12,99 a caixa. Café doce, 500 gramas, 1199 Vem pro Império. Promoção válida até o dia 16 de setembro. Ou enquanto durar o estoque.
6: Laboratório Dom Bosco, busca atender todas as expectativas com os melhores serviços profissionais qualificados equipamentos automatizados análises clínicas, citopatologia DNA e toxicológicos Laboratório Dom Bosco Avenida Dom Bosco Centro Silvânia, fones 33 32 14 43 o WhatsApp 99830 14 43 participamos do Programa Nacional de Controle de Qualidade Laboratório Dom Bosco há 30 anos ajudando a cuidar de sua saúde
11: O
3: giro
6: da notícia
11: Rio vermelho FM
6: muito bem, um bom
0: dia para você. São 11 horas e 12 minutos. Estamos numa quarta-feira, 13 de setembro. Estamos quase concluindo aí a primeira quinzena do mês 9, nós estamos juntos aqui na Rio Vermelho FM. Para mais um giro da notícia, o mais completo e dinâmico e informativo do Rádio Goiano, tudo com apoio da Canedo, onde você compra tudo para sua obra sem medo. E o Paulinho é bom de negócio. Ele financia tudo no seu cartão, sem nenhum acréscimo. Oi, Márcia, bom dia.
2: Bom dia, Célio, bom dia para todos os ouvintes.
0: E aí, Marcinha, o que você que vai contar para a gente hoje?
2: Prefeituras goianas param hoje em protesto contra a queda de arrecadação. Flávia Dalila é a nova secretária da Saúde de Silvânia. Caminhão de negócios da Caixa Econômica Federal atende esta semana em Orizona. Tribunal de Justiça suspende ato da Câmara de Leopoldo de Bulhões, que reprovou prestação de contas do ex-prefeito Jefferson Louza. Inflação foi maior em agosto. Criança atropelada por trem de ferro em Vianópolis se recupera bem após amputar as duas pernas. Preso brasileiro que fugiu da prisão nos Estados Unidos. Mãe e filho perdem a vida em acidente entre Orizona e Pires do Rio.
0: Agora são 11 horas e 14 minutos. Daqui a pouco todas essas informações aqui na nossa nosso Giro da Notícia, tudo com a marca do nosso jornalismo regional. E certamente você já sabe que os nossos canais de interação estão liberados para você falar conosco aqui no microfone Cidadão da Rio Vermelho. O Giro da Notícia com Célio Silva. O nosso canal do YouTube lá tem um jeito de você interagir conosco pelo chat tem o nosso 99674 WhatsApp, para trocar mensagens de texto ou de, de áudio, portal riovermelho.com.br, ou o nosso fixo 3332 Com o apoio da Móveis Complemento, que tem tudo em móveis e eletrodomésticos, tudo financiado no cartão de crédito, no cartão de crédito da própria loja, ou no cardezinho, está no ar o giro da notícia. Estamos apresentando o Giro da Notícia. Olha, foi aberta ontem em Silvânia, primeiro Agro Sudeste Goiás, primeira feira de agronegócios aqui da região da Estrada de Ferro, organizada pelo Sindicato Rural de Silvânia e que está acontecendo lá no ginásio Anchieta. A abertura oficial contou com a presença de autoridades, entre elas, o vice-governador do estado Daniel Vilela e o deputado Isique Júnior, além de outras autoridades o prefeito doutor Geraldo, o presidente do sindicato o Carlos Mayer e o vice-presidente da FAEG o Eduardo Veras muita gente compareceu na abertura Lá tem exposição de máquinas, exposição de equipamentos agrícolas drone, estande de empresas aqui de Silvânia e além, durante todos os três próximos dias, hoje, quinta e sexta, palestras, cursos, minicursos, tudo voltado para a produção rural. Presente é, na abertura ontem, o Eduardo Veras, que inclusive é aqui de Silvânia, ele é vice-presidente da FAEG, a Federação da Agricultura do Estado de Goiás, destacou a importância de eventos como esse para reforçar... Ah, o agronegócio da região
12: Realmente esse evento ele é muito importante porque a nossa re região ela é extremamente significativa no cenário goiano e no cenário nacional. E esse evento serve justamente para essa troca de informações. A gente traz informação daqui, mas a gente também recebe do produtor as demandas para que a gente possa trabalhar na federação fazendo a melhor representação e zelando pelos interesses do produtor. Agora, vale ressaltar também o apoio que o Sindicato Rural de Segurança teve dessas instituições, PAEG, SENAR, CONAB o próprio governo do Estado, isso valoriza muito o evento, né? Com certeza, Sérgio. Ninguém faz nada sozinho e essa parceria ela é fundamental para o sucesso de todo o evento e de toda a cadeia produtiva. A maneira que você faz eventos, é, compartilha decisões, com certeza as decisões são mais assertivas. E esse é sempre o nosso objetivo, que a gente utiliza... É, na FAEG, essa forma democrática e compartilhada para fazer todas as nossas ações. Agora, essa semana,
0: notícia boa, Goiás, agora é o terceiro maior produtor de grãos do Brasil. Isso reforça a importância que é de eventos como esse, intercâmbio, investimento em tecnologia, pesquisa, qualidade, mão de obra, para que o Estado continue
12: tendo na produção agrícola a sua grande mola propulsora da economia? Com certeza. Eu acho que o sucesso do agro, eu acho, não tenho a convicção que o sucesso do agro sempre foi a ciência. E o agro, seguindo a ciência, vai evoluindo. E esses eventos são importantes para essa atualização, assim como assistência técnica. O Senar assumiu esse braço de treinamento, ele virou a chave. Ele faz não só treinamento profissional, mas como assistência técnica ao produtor. Justamente para dar sustentabilidade financeira, técnica, para ele se perpetue na sua atividade ao longo do tempo.
0: O Eduardo Veras é o vice-presidente da FAEG, que é, inclusive, uma das parceiras, juntamente com o SENAR, com o SEBRAE, com a CONAB, Secretaria da Retomada desse grande evento do agronegócio aqui em Silvânia. O prefeito de Silvânia, doutor Geraldo, também esteve presente na abertura ontem da primeira Agro Sudeste, primeira feira de agronegócios da região da Estrada de Ferro. Doutor Geraldo salientou a importância e a força do agro para a economia local. É,
13: primeiramente gostaria de parabenizar o Carlos Maia, presidente do Ural, Parabenizar todas as empresas do agro que está aqui hoje à noite na, nesse evento importante E nós sabemos que a nossa região, a região da Estrada de Ferro, é uma região pujante com o agro Então essa é uma maneira de nós fortalecermos o agronegócio E isso eu fico muito feliz de um evento como esse. E eu falo, Célio, essa parceria, amanhã a Prefeitura vai estar aqui também, expondo máquina aqui também, nossa, da Prefeitura, vai estar aqui amanhã, junto com, com essa... Esse evento maravilhoso e dizer que essa parceria que há, que hoje eu estou vendo aqui, entre sindicato, produtores, empresários da região, isso é muito importante. Eu falo até porque eu experimentei da parceria público-privada e não abro mão mais dessa parceria público-privada, porque ela dá certo. Nós levamos isso para o meio rural, para nossas estradas, para as pontes, mataburros, e eu fiquei muito feliz com isso. Então, parabéns aos organizadores, aos patrocinadores. Pessoal do apoio, isso é muito importante, vamos cada vez mais fortalecer o agro em nossa região, que hoje o agro move esse Brasil maravilhoso e grandioso. Sem dúvida o agronegócio, a produção de grãos e a
0: pecuária é a, o carro chefe aqui de Silvânia da região. Eventos como esse, como o senhor disse, fortalecem e mostram que é preciso investir muito no agronegócio e promover eventos como esse.
13: Não, Sérgio, assim, eu vejo a importância, porque quando nós temos um evento desse, grande, tivemos uma pecuária, um evento grande. A pecuária movimentou aí de negócio mais de 30 milhões. Direto e os indiretos, em torno de quase mais 40 milhões. Veja bem, e um desse hoje vai movimentar também, isso é muito importante, e incentiva também outras empresas a vir para a nossa região. Então eu falo para vocês, empresários, Silvani está de portas abertas para investimento, principalmente da área do agro, onde é uma cidade muito pujante com esse. Trabalho relacionado ao homem do campo, ao trabalhador rural, e hoje nós temos todas as vertentes. nós temos é, fazendas, empresas aqui que tem uma produção enorme, e nós também temos também as em pequenas empresas familiares, que é muito importante aqui em Chuvana. Então nós temos que abraçar toda essa cadeia produtiva que existe aqui em nossa região.
14: O deputado
0: estadual Issignan Júnior acompanhou o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, durante a visita que o vice fez ontem à Silvânia na abertura da Agro Sudeste. Para o deputado Issignan Júnior, ex-prefeito de Vianópolis e deputado mais bem votado em Silvânia, cada vez é mais necessário reforçar a força da agricultura e da pecuária na região.
15: Sem dúvida, essa feira representa a pujança e a força do setor produtivo que está instalado aqui na região da Estrada de Ferro e que foi o principal vetor de evolução econômica nesses últimos anos. O setor agropecuário tem colaborado de forma decisiva na medida em que inúmeras oportunidades são geradas a todos que a esses setores estão vinculados, seja na condição de empregado, seja na condição de empregador, e obviamente também participam ativamente da formatação da economia goiana e da economia nacional. Então, esse é um momento de grande relevância para todos nós aqui da Estrada de Ferro, é a edição inicial dessa feira que nós esperamos que prossiga acontecer nos próximos anos, justamente para reunir toda essa gama de empresas que atuam no setor agropecuário e que possibilitam a nossa região evoluir cada vez mais pela força do agronegócio e pelo empreendedorismo dos produtores rurais que estão participando ativamente desse processo de desenvolvimento aqui na região da Estrada de Ferro, bem como do estado de Goiás.
16: Deputado,
0: muito obrigado. O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela do MDB, veio a Silvânia ontem à noite para fazer a abertura e representar o governador Ronaldo Caiado na feira de agronegócios. Daniel chegou um pouco mais cedo, visitou os estandes, conversou com produtores rurais, com agricultores com pecuaristas visitou estandes, conversou com é, expositores experimentou alguns produtos produzidos aqui e disse a Rio Vermelho que o governo de Goiás está de portas abertas para eventos que valorizem o agronegócio.
17: Bom, nós estamos aqui nessa noite representando também o governador Ronaldo Caiado e todo o governo do estado, prestigiando esse evento que se inicia já de uma forma grandiosa. E aqui faço a saudação especial ao Carlão, presidente do Sindicato Rural e organizador desse evento, juntamente com o nosso deputado Issyk grande representante político dessa região, uma região já pujante do agronegócio, uma referência do nosso estado, uma região altamente produtora e que já merecia um evento como esse, uma exposição onde os principais fornecedores do agronegócio brasileiro e até mundial pudessem se instalar, se apresentar aqui junto com seus produtos para os produtores aqui da região então o estado está aqui é, é, reforçando e atuando no sentido de potencializar essa feira e com a certeza absoluta de que a cada ano, né, Carlão, nós teremos aí um crescimento significativo e que essa se tornará também uma das grandes fe feiras do agronegócio goiano.
0: O Daniel Vilela participou da abertura e, e ele tomou a mel frute lá, viu? No... Tem que valorizar Tem que ver, aqui é, o... Daniel, melhor, a meu. melhor popa de frutas do Brasil para produção de suco é produzida aqui em Silvânia, é a mel Fruit que é do meu irmão, o Luciano Silva. Eles estão com um stand lá, com a degustação de, de suco lá. E o Daniel esteve ali por uns cinco minutos batendo papo com a Marisete, minha cunhada, com o Luciano. E ele estava com sede. Que Ele tomou, vou te contar, uns quatro copinhos de... Embora o copinho do Luciano é meio regado, mas é... <risos> o, o Daniel tomou lá no stand do Luciano o suco de maracujá. E disse que o pai dele gostava muito de suco de maracujá. O ex-governador... É, Maguito Virela. O presidente do Sindicato Rural, Carlos Maier, reforçou é, a importância do evento e fez um balanço da noite de abertura da primeira feira de agronegócios da região da Estrada de Ferro.
18: Estamos muito felizes com a abertura da Agro Sudeste, em nome do Sindicato Rural, primeiramente agradecer a Deus, agradecer o apoio né, que a gente tem recebido de tantas instituições que a gente sempre está falando mas ontem, com a presença do vice-governador do estado de Goiás, com o nosso deputado Insignan, enfim, diversas autoridades, demos início né, de uma forma muito bacana, com o pé direito, é, numa feira regional que vai se tornar tradição no nosso município e na região. É uma palestra excepcional, doutor Felipe Espanhol, falando do cenário do Brasil no mundo, no cenário internacional do agronegócio, em homenagem ao Zé Veras, ao João Bosco Bellino, é, muita gente, muitos expositores, a gente ficou muito feliz, sério. Eu agradeço mesmo esse apoio, apoio da Rádio Rio Vermelho também. E hoje tem mais, né? Hoje temos agora a partir das 8 horas já a chegada, muitos eventos, muitas palestras. Então, é importante é, que você vá, vá até o Ginásio Chieta, é, compareça, várias dinâmicas, várias atividades do Sebrae, do Senar. Hoje temos Embrapa, Conab, é, e aí, até sexta-feira, com muita transmissão de tecnologia, de conhecimento, e esse é o intuito do Sindicato Rural, é, através de seus parceiros. Tá bom, Célio? Muito obrigado, um grande abraço, tenham todos um
0: bom dia. Bom, hoje quarta, manhã quinta e sexta, durante todo o dia acontecem diversas palestras, por exemplo, hoje está acontecendo a palestra empreendedor no campo, demonstração dinâmica, o futuro da tecnologia no campo, é, manejo de arroz em sistema integrado de produção, como atender bem no campo, viaja ao mundo do empreendedorismo, é, palestras da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, além de outros, outras palestras, eu falei umas três aqui, mas são no mínimo umas 10 ou 15 palestras por dia. A entrada é franca e é um evento eminentemente técnico voltado para é, a pesquisa, voltado para o conhecimento. Muito bom, estive lá ontem na abertura, parabéns ao Sindicato Rural, parabéns ao presidente Carlos, muito bem organizado, muitos estandes aqui. É, de empresas de Silvânia tanto ligadas ao agronegócio quanto a questão que envolve é, artesanato envolve é, gêneros alimentícios e assim por diante muito legal, parabéns o encerramento da feira será no próximo sábado, eu quero te fazer um convite especial na aliás antes, foi feito uma homenagem ontem ao Zé Veras e ao João Bosco Combilino são precursores, são pioneiros da agricultura e da pecuária aqui na região da Estrada de Ferro. Seu Zé Veras ali na região do Variado talvez o primeiro que investiu na pecuária leiteira junto com o Zé Melquides aqui na região e o João Bosco Combelino um lá na região do Mocambinho né? é pioneiro também na questão do plantio de grãos. Os dois estavam presentes, homenagens justíssimas Olha, na sexta-feira o Arthur Freitas, ele é consultor financeiro. Toda terça-feira ele fala aqui na Rio Vermelho, viu? Ele vai estar lá na Agro Sudeste, é, num stand lá, para tirar dúvidas sobre... É uma consultoria financeira, não só para o agronegócio. Você tem dinheiro, quer investir, você quer saber como é que funciona um dinheiro aplicado a juros, como é que funciona o Pix, uma aplicação que você quer fazer, uma aquisição, uma compra disso, uma compra daquilo. O Arthur... Ele é consultor financeiro e ele vai passar o dia aqui em Silvânia atendendo as pessoas lá na Agro Sudeste. Né? O Arthur é parceiro nosso aqui da Rio Vermelho. Ele fala toda terça-feira no programa do Luciano sobre é, consultoria financeira. E é nosso primo. O pai dele é irmão da minha mãe, é o tio Antônio. E o Arthur ah, vai estar lá na Agro Sudeste fazendo essa consultoria gratuitamente. <risos> Na sexta-feira. Qualquer dúvida. Ó, eu tenho um dinheiro quero aplicar imóveis. É o momento para comprar imóveis? Não, eu quero comprar gado. Não, eu quero aplicar o dinheiro do banco. Qual que é o melhor rendimento que eu vou ter? Você pode chegar lá e bater um papo ao vivo de frente a frente com o Arthur lá na AgroSudeste, Sudeste na próxima sexta-feira. São onze e 30 em Silvânia. O giro da notícia com Célio Silva. Silvânia agora tem a a clínica Simetria, uma clínica especializada no seu bem-estar. A Simetria fica ali na Dom Bosco, ao lado do Laboratório Dom Bosco, 0800-6068-113. Estamos apresentando o Giro da Notícia. O prefeito Dr. Geraldo confirmou que Flávia Dalila é a nova secretária de saúde de Silvânia.
13: Flávia, eu já trabalhei com ela, conheço o trabalho dela, a Flávia é uma menina que tem conhecimento, ela tem uma, uma característica muito importante, que é a, o trabalho com pessoas. Ela sabe acolher. Então, isso é um dos fatores mais importantes, além da pessoa técnica, que ela que ela tem uma formação para isso. Então, a Flávia foi uma escolha, é, eu acho, muito bem sucedida. Eu tenho certeza que a nossa saúde vai render muito mais frutos. Eu vejo bem, o hospital operando, mais de 1.300 cirurgias, atendendo, especialidades, equipamentos. Uma coisa que o hospital nunca teve, que é o ST. PDA, Nós vamos inaugurar semana que vem, estamos entregando, entregando o SPDA, que é uma exigência do corpo de bombeiros, que antigamente a gente utilizava o do cachetão. Aí não podia mais. Então nós conseguimos colocar isso em um valor de quase cento e tantos mil reais, esse SPDA. Porque ele é um sistema de, de, de prevenção de acidentes por interpéries do tempo, feito só no cobre. Então é caro, sério. Mas a escolha foi, eu acho que foi uma escolha acertada.
0: Bom, a Flávia foi secretária de saúde aqui em Silvânia no mandato do ex-prefeito José Faleiro. É enfermeira, é servidora pública concursada da prefeitura de Silvânia e agora é a secretária municipal de saúde. A Flávia foi a secretária que enfrentou os primeiros dias da pandemia da Covid-19. Naquele momento de muita incerteza, muitas dúvidas, muitas fake news, né? A Flávia era a nossa secretária de saúde, e soube enfrentar esse momento com tranquilidade. São 11:32 h 32 em Silvânia. E a criança que sofreu um acidente antes da criança, vamos a um destaque de Yuri Hudson.
19: O governo federal anunciou nesta terça-feira a decisão de antecipar o pagamento de 10 bilhões de reais para
0: compensar estados e municípios por perdas no ICMS. Agora sim, e a criança que sofreu um acidente na linha férrea, aqui no município de Vianópolis, teve as pernas amputadas. O Olívio conversou com a mãe do garoto. Segundo ela, o garoto se recupera bem. diz aí o... A
20: mãe do garoto Pedro Henrique dos Santos, de sete anos de idade, que foi atropelado no último dia dois na linha ferra que passa dentro da localidade de Ponte Funda, foi entrevistado por nossa reportagem. Pedro Henrique, ainda se encontra internado no UGOL, se recuperando das cirurgias a que foi submetido, uma vez que amputou as pernas. Sandra Bonfim dos Santos, durante a entrevista, falou sobre a recuperação de seu filho e finalizou dizendo que Deus está com cuidando dele, cuidando de sua família e tem fé que vai dar tudo certo no início da entrevista Sandra disse, como está Pedro Henrique 11 dias após o acidente.
6: Nossa, graças a Deus tá bem, graças meu bom Deus ele já tá sentando, né, o estado dele tá estável, já tá começando a comer pela boquinha, conversa graças a Deus meu filho tá tendo uma recuperação muito bem
20: e ele vai ser submetido a uma outra cirurgia?
6: Sim vai, eu só não sei o dia ainda, né porque os médicos já tá avaliando como é que ele tá mas ele vai passar pela segunda cirurgia
20: dia. E claro, nesses dias todos, é, o susto que você teve, a sua mãe veio do Tocantins para também ajudar e ele já está familiarizado é, com o ambiente do hospital sendo bem tratado ali, e, claro, recebendo o carinho da vovó
21: também.
6: <risos> tá, ele tá muito feliz lá da minha mãe muito mesmo. O povo do hospital trata ele Todo mundo ali, né? Trata todo mundo bem, graças a Deus, estou tendo cuidado muito bem com meu filho, graças ao meu bom Deus.
20: E acontecem essas coisas, mas vocês são muito é, religiosos e creem em Deus, é que isso é uma missão que Deus lhe deu.
6: Sim, eu tenho muito fé em Deus que vai dar tudo certo. Deus está cuidando dele, Deus está cuidando de nós, Deus está na frente.
20: Existe previsão para ele receber alta, você conversou com a equipe médica?
6: Não, ainda não, né? como vai ter essa cirurgia agora, ainda não sei o dia, né? ainda a gente está sem previsão. De Lemos
0: são onze trinta e tomara que ele se recupere bem e tenha saúde plena agora são onze trinta e marcinha e a participação dos nossos ouvintes
2: Sério, a santina bueno está participando com a gente aqui pelo chat do youtube tá lá na agro sudeste com tá ruim não É. Mas posso continuar aqui
0: mesmo. O já mandou comprar outro, mas demora <risos> um pouquinho,
2: vai. Tá a Santina Bueno, né, que está lá na Agro Sudeste com o seu ateliê dos salgados, está dizendo assim que ela também experimentou o suco delicioso da Meu
0: É, o suco da Meu é bom. E a Santina tá lá com o stand, conversei com ela lá ontem. Tá lá com o seu ateliê dos salgados, que Isso. é uma delícia também, viu, Santina?
2: É o Darcy, tá aqui participando com a gente por mensagem de texto no WhatsApp. Parabéns por esse evento A todos os políticos, empresários E público, parabéns ao grande amigo Carlos Maier
0: Darcy, um grande abraço para você lá na região do João de Deus
2: Célia aqui a gente tem um recadinho Da Superintendência Municipal de Trânsito É a SMT Informa que realizou um serviço De instalação de um quebra-molas Na rua que dá acesso ao bairro São Sebastião Passando pelo Oswaldo Siriaco Está realizando o serviço De pintura deste quebra-mola os cones foram colocados e está pedindo atenção aos motoristas. Um
0: abraço para o Fernando, sempre municiando a gente de informações. Fernando tem feito um bom trabalho à frente da SMT. Marcha é um destaque para depois do de intervalo.
2: Mãe e filho perdem a vida em acidente entre Orizona e Pires do Rio.
0: Daqui a pouco.
8: Estamos apresentando o Giro da Notícia. Feiro...
1: Maria da Magazine. Se você procura uma loja, novidades impressionantes.
8: menor preço.
7: Seu Fosso, já ficou sabendo da novidade do supermercado Bom Preço, lá em
8: gamelheira? Uai, tem?
7: Mas rapaz, você não sabia que se você começar a comprar agora no supermercado Bom Preço, você concorre a 10 mil reais em dinheiro? Homem? Ué, estado desse Bom Preço tá bom mesmo, eu comecei a comprar lá, eu que vou perder a um dinheirama dessa? Não. Supermercado Bom Preço, qualidade, variedade, preço baixo, entrega rápida, ambiente climatizado, bom atendimento. Ah, é. e tem um açougue completíssimo pra você. WhatsApp, nove
10: noventa
18: Amanhã, quinta-feira, dia 14 de setembro, na Agro Sudeste, teremos demonstrações do Senar. Teremos também exposição e comercialização de produtos, casos de sucesso do Senar. E nove drones, demonstração dinâmica, futuro da tecnologia no campo. Viagem ao mundo do empreendedorismo, pelo Sebrae. Palestra, gerenciar no campo. Palestra, Senar Goiás. Potencialidades da fruticultura no nosso estado. Oficina Sebrae, gerenciar no campo. Palestra, perspectivas de mercado para a safra 2324 e também soluções de crédito para os investimentos no agro. Foco na armazenagem pelo Senar Goiás. Confira a programação completa no Instagram, Ciprocil. Agrosudeste veio para ampliar seus conhecimentos para que você possa aplicá-los em seus negócios.
10: Tuneia, KDA Corretora de Seguros, agora em Silvânia. A Dafniotica avisa que o Dr. Saíde Neves Cruz atenderá dia 19 de setembro, das 7 sete às 11 horas, na Praça da Igreja Matriz. Medida grau computadorizado. Fundo de olho, mapeamento de retina, tratamento de doenças da retina, teste do olhinho, cirurgias de catarata, pitirígio e retina. Praça da Igreja Matriz, fone 3332-2739 ou 99956-6566. Fale com o Alex.
4: Setembro chegou com uma super campanha na rede da construção. É um show de prêmios do TED. Comprando na rede da construção, você concorre a muitos prêmios. A cada R$ reais em compras, você concorre a vários eletrodomésticos. 20 mil reais em compras na rede da construção e 10 mil em vale compras na lojas de departamentos e supermercado, hein? São muitas chances de você ganhar. Ah, e tem mais durante a campanha, você pode ganhar diversos prêmios instantâneos durante a sua a compra, você ganha na hora e ganha depois. Neste show você reforma, e economiza e ainda pode ganhar prêmios. Rede da construção
1: Canedo. Momento Saúde. Momento Saúde. Informativo da Secretaria Municipal de Saúde de Silvânia. Você sabe qual a diferença de urgência e emergência? A emergência apresenta ameaça imediata para a vida do paciente. Enquanto a urgência é uma ameaça em um futuro próximo pode vir a se tornar uma emergência se não for solucionada. O Hospital Nosso Senhor do Bonfim trabalha com a classificação de risco, conhecido como protocolo de Manchester, que determina o tempo de espera. Governo Municipal de Silvânia, investindo na cidade, cuidando das pessoas. E Soluções com Y.
10: Telefone 3335 2613 ou 9995 9557. As principais notícias
8: de Silvânia e região.
2: O giro da notícia.
3: Prefeitos de todo o estado de Goiás promovem mobilização no dia de hoje, aqui na capital, na Assembleia Legislativa, no dia de luta pela autonomia financeira. Mais de 220 prefeituras estão com as suas portas fechadas.
0: Bom, daqui a pouco vem essa matéria com o Luciano, com o Libório Santos, agora são 11:46. h 46 Marcinha, um, atrai, um trágico acidente ontem à noite entre Orizona e Pires do Rio, mãe e filho perderam a vida.
2: Mãe e filho perderam a vida em um grave acidente na GO 330, registrado próximo à entrada do Anel Viário na cidade de Pires, de Pires Eita, do Rio, na noite de ontem. O acidente ocorreu por volta das 20 horas e 48 minutos e envolveu um veículo Ford Fiesta Sedan. De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo seguia no sentido Orizona pires do Rio quando saiu da pista e capotou no quilômetro 156 da rodovia. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhadas ao Hospital Municipal de Pires do Rio. Tanto a condutora do veículo, identificada como Mariana de Oliveira Euripe de Silva, de 23 anos, quanto o passageiro José Miguel de Oliveira Leite, de apenas 2 anos, não resistiram aos ferimentos e faleceram no hospital.
0: Mãe e filho, a mulher de 29 anos 23. e a criança de 2 anos. Uhum. anos perderam a vida nesse capotamento lá na Geo 330 entre Horizona e Pires do Rio. Agora são 11:47. Estamos apresentando o Giro da Notícia. O caminhão de negócios da Caixa Econômica Federal está esta semana em Orizona, Nivaldo Fernandes. O caminhão Caixa está
5: em Orizona para prestar atendimento à população da região. A unidade móvel está estacionada na Avenida 7 de Setembro próximo ao estádio Dom Antônio Ribeiro de Oliveira e atende nos dias úteis entre 11 e 16 de setembro das 10 às 15 horas. O caminhão de negócios da Caixa presta os mesmos serviços de uma agência, com atendimento aos beneficiários dos programas sociais, senha de beneficiários do INSS, abono salarial, PIS, FGTS, auxílio na utilização de aplicativos Caixa, como Caixa Tem. Internet Banking, FGTS, por exemplo. Desbloqueio de cartão e senha de contas, dentre outros. Além disso, presta atendimento especializado a produtores rurais, reuniões técnicas, assessoramento e assinatura de contratos. O atendimento será até o dia 16. Da redação, Nivaldo Fernandes.
0: Arizona, que está inclusive fazendo festa de aniversário, 173 anos de fundação amanhã no Giro da Notícia uma entrevista com o prefeito Felipe Dias lá de Orizona que vai explicar como serão as comemorações dos 173 anos de Orizona.
4: O Giro da Notícia com Célio Silva.
0: Agora vamos ao ginásio Anchieta o Luciano Silva está lá fazendo a cobertura das atividades que estão acontecendo nesta manhã de quinta de quarta-feira da Agro Sudeste Goiás. Oi, Luciano, bom dia.
14: Bom dia, bom dia, Célio Silva. Bom dia ouvintes da Rio Vermelho FM, 96,7 Giro da Notícia. Eu estou aqui nesse patrimônio silvaniense, esse patrimônio de Goiás e patrimônio também do Brasil, que é o ginásio Anchieta, onde está acontecendo Agro Sudeste Goiás. Esse evento aqui muito importante, né? onde está sendo difundido tecnologias aí para o produtor e para a comunidade em geral. Ontem foi a abertura, uma abertura com a presença de um bom público e também com as autoridades que estiveram aqui no ginásio de Anchieta. O Carlos Maia, presidente do sindicato, está aqui. Carlos, é, boa tarde. Bom, ontem é, aconteceu tudo dentro daquilo que foi programado na abertura e a presença do público também, né?
22: Ô Luciano, bom dia, exatamente, tivemos um público muito expressivo, a presença do vice-governador do estado, do nosso deputado Sikinan, além de outras autoridades, então começamos com o pé direito aí, muitos expositores, pequenos, médios, grandes, uma interação muito grande, todo mundo muito satisfeito, dando esse feedback para nós, e contamos é, com a presença também da Conab, a Conab que está aqui ministrando uma palestra hoje, juntamente com a Coopercil e a gente fica muito feliz de ter tido ontem o superintendente, o Carmo ter hoje o Luizinho, que é o gerente comercial que veio falar sobre o PAA Programa de Aquisição de Alimentos que é com a parceria com a Copercil é, o Nilton, o gerente de desenvolvimento expedito da análise de mercado então é muito importante e também chamar o pessoal já para hoje à tarde hoje à tarde nós vamos ter uma palestra sobre aquisição do governo federal que é a AGF, né? e levantamento de safra. Um expedito e com o Gustavo. Por isso a gente fica muito satisfeito da presença da Conab é, aqui no nosso município na nossa feira, trazendo é, informações importantes a Conab se aproximando aqui em, em todos os sentidos com o produtor, além do TA, o Luizinho já está aqui há muitos anos nessa interação, trazendo principalmente segurança para o pequeno produtor para agricultura familiar está vendendo seus produtos então a Conab é muito bem-vinda aqui é principalmente com a parceria com a Coprecil então muito obrigado a Conab a todos que aqui estiveram em Brapa tá aqui hoje muitos eventos aqui do do Senado Sebrae então venha visitar a Agro Sudeste procure nossa programação no Instagram na arroba Ciprocil. muito obrigado Luciano Ok, muito então obrigado ao presidente do sindicato Carlos Maia.
14: Várias palestras estão acontecendo aqui hoje eh, e uma delas foi com a equipe da Conab, que veio explicar um pouco mais sobre o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que inclusive em Silvânia já foi beneficiada anteriormente, há alguns anos, e os produtores foram beneficiados, vendendo quiabo, machixe, mandioca, doces, biscoitos aqui de repente tem no um quintal, às vezes também pode ser comercializado que o produtor não tinha como comercializar, ele vendia esse produto através da Comab a cooperativa administrava e as entidades recebiam quer dizer, é uma ponte legal é, renda para o produtor é, também uma renda para a cooperativa e principalmente melhora a alimentação aí, das creches, das escolas que vão receber os alimentos, ah, a vice-presidente a vice da cooperativa, juntamente com a sua equipe, participou dessa reunião aqui da Conab, estão na expectativa da liberação de um recurso na faixa de 640 mil reais que vai atender é, quase 50 produtores do município que poderão comerciar. O recurso ainda não saiu, mas o projeto já está pronto, Viviane. Depois dessa reunião aqui, parece que clareou um pouco mais a respeito do projeto da expectativa também de sair desse recursos, que importante para os produtores, né? Bom dia.
11: Bom dia, Luciano, bom dia, ouvintes. É, a gente está com uma expectativa muito grande do projeto ser, começar a ser aprovado, ele já está cadastrado. Temos aí é, essa mudança de gestão, veio também uma mudança no projeto da Conab com exigência de pelo menos 50% de mulheres e a gente busca esse empoderamento feminino e a gente conseguiu o projeto com esse número de mulheres e a cooperativa está ansiosa em começar esse projeto, poder atender a agricultura familiar, poder levar melhores alimentos para as escolas para os alunos, que alguns deles a gente sabe que a única refeição que eles fazem é nas escolas nas entidades e nós estamos aqui bem ansiosos para começar esse projeto que a gente ficou sabendo que se tiver recurso até o fim do ano já inicia e somos gratos pela ajuda do Luizinho, da Conab a equipe que está aqui com a gente hoje estamos aguardando
14: eu conversei com a equipe da Conab aqui o projeto veio e veio melhorado porque desburocratizou algumas situações que causaram algumas dificuldades agora está mais fácil também de executar o um projeto né
11: isso é, tinha uma parte documental que era bastante exigido tinha uma parte burocrática que precisava ser feita e ele veio agora mais fácil para a gente fazer, organizar Fica mais fácil o pequeno produtor, que às vezes não tem tantos documentos que são exigidos, e é mais fácil o pessoal participar.
14: Muito obrigado, Viviane. Boa sorte aqui com o projeto.
11: Viu? Obrigada, bom dia a todos.
14: Então tá aí, para, parabéns aí a, a, ao pessoal da Conab fazendo um trabalho muito importante, além de outras reuniões importantes, palestras, e reuniões importantes que estão tendo aqui. Uma delas, inclusive, Sérgio, que eu gostaria de destacar, Silvânia deixou de produzir arroz, a gente não vê mais ninguém produzindo arroz aqui na região, mas hoje o pessoal da Embrapa trouxe uma espetacular alternativa para que Silvânia volte a ser um produtor de arroz com intensidade, fazendo uma rotação de cultura, principalmente quem trabalha no pivô central com soja, arroz e milho, ou soja, milho e arroz, e além de fazer uma rotação, melhora aí a fertilidade da terra, evita a contaminação também por doenças, e é uma rotação interessante que o produtor consegue no pivô central em menos de 12 meses. E hoje o arroz está trazendo a rentabilidade, segundo a Embrapa, de mais de 10 mil reais por hectare no pivô. São informações como essas que eu disse agora, essas da Conab, que acontecem durante todo o evento que acontece aqui no Ginásio Anchieta, na Agro Sudeste Goiás. Eu, Luciano Silva, ao
0: vivo, aí para tá o Giro da Notícia. Célio. Ok, Luciana, agora são 11:55 55 Chegou a semana do cliente das drogarias, Raji. Fralda Mamipoco Mega de R$ 59,99 por 49,99. Toalha umedecida, Mamipoco com 50 unidades de 6,99 por 2,99. Protetor solar, Max Solar, Fator é, 60 de 59,99 por 39,99. Só essa semana até dia 17 na semana do cliente das Drogarias Ragir, Nossa missão é cuidar de você ali de frente o supermercado Maracanã. O giro da notícia, com Célio ontem Silva. Você, ontem você ouviu no finalzinho do programa a questão que envolve uma lesão corporal um adolescente feriu outro a golpes de caco de vidro, caco de garrafa, nas imediações do colégio estadual Dom Emanuel, é isso né Paulo? Isso mesmo, Sérgio, bom dia, bom dia Sérgio, bom dia Márcia, bom dia a todos os ouvintes do
23: Giro da Notícia isso mesmo, isso aconteceu né por volta das onze e meia da manhã onde dois colegas acabaram se desentendendo são alunos né, da escola Dom Emanuel e que acabou com um deles sendo ferido com um caco de vidro a polícia militar, a polícia civil foram acionados e tomou as providências, lembrando que esse fato aconteceu
0: fora das fora dependências da escola, da escola do Emanuel Mas você foi ouvir o diretor da escola Marcial Brandão, de que providências ele vai tomar com relação a esses dois alunos, lembrando que um foi ferido no braço mas não foi grave
19: é, O fato aconteceu aqui né, é na saída na, na proximidade aqui da escola é, envolvendo dois adolescentes e acabou que um foi ferido, ferido no braço, mas a intenção que é o problema, a intenção era, era, era acertar é, é, a barriga do outro, né, o abdômen, e isso nos preocupou muito, eu chamei liguei o delegado imediatamente, mandou a polícia militar e as providências estão sendo todas tomadas, chamei a família do que foi atingido, foi para o hospital exame de corpo de delito e agora aguarda as providências aí da, 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 da polícia, né, o que vai dar salientar que esse aluno que foi ferido, ele não tem problema nenhum com disciplina aqui um aluno excelente e que não tinha problema com o outro também é, foi um fato isolado e que a gente não tá entendendo ainda a motivação dele Bom, vocês, né, a polícia ainda sabe qual foi a motivação. Ainda não, tá sendo apurada, a polícia já esteve aqui, conversou comigo também, é, recolheu ali né, os cacos e o pedaço da garrafa, e agora o delegado certamente vai tomar as providências cabidas desse caso. Ambos são alunos da escola, né, professor? Sim, ambos são aluno nosso aqui, esse que foi atingido chegou agora há pouco para nós, ele é lá do militar e veio para cá, né, excelente aluno. E esse outro aluno já tem problemas com a gente aqui. Já já tem várias advertências. A família já foi chamada aqui várias vezes para a gente conversar. Semana passada eu conversei com o pai desse aluno aqui e mesmo assim não adiantou a nossa conversa.
23: O Professor, é, a escola pretende tomar medidas de segurança parece que porque novos fatos como isso não voltem a acontecer
19: Paulo, a gente já tem muito, é, é, muito protocolo aqui de segurança né? É, sempre a gente segue muita risca mas é algo que às vezes vai além da nossa capacidade que quando sai na proximidade da escola aqui, mas sempre nós estamos também nessa saída aqui, acompanhando a saída e, e, e aconteceu nós não conseguimos evitar
23: esse aluno, esse é o autor que desse ferimentos, ele frequentou a escola hoje, qual que é o horário que ele estuda?
19: Ele estuda no Matutino, ele estuda aqui no Matutino, é aluno do sexto ano, é, estava na escola sim, né? Difícil a disciplina do mesmo, é, como eu já disse, saliento que a gente tem tomado as providências... É, tem registrado aqui as advertências, tem conversado com a família, mas mesmo assim é um aluno muito difícil, é um cidadão muito difícil.
23: Ele adquiriu então esse objeto após a saída da escola, ou a, a, a direção da escola tem o conhecimento que ele estava com esse objeto durante as aulas?
19: Não, não estava, não estava. Nós temos um bar aqui de frente e certamente ele achou essa garrafa perdida aqui, né, nas proximidades, quebrou a garrafa e virou um instrumento constante, uma arma, né? E aí foi onde aconteceu é, a tentativa de homicídio que eu considero.
0: O Paulo Renner também foi ouvir o delegado de polícia, doutor Leonardo Barbosa, até porque o agressor é um daqueles adolescentes que no mês de abril esteve envolvido num caso de estupro coletivo a uma adolescente em Silvânia. Vamos ouvir o que disse o delegado Leonardo Barbosa, ao repórter Paulo Renner.
9: Primeiramente, eu recebi o comunicado do diretor da escola, né, o Marcel, e tão logo recebi o comunicado, solicitei a polícia militar para que comparecesse ao local. Os policiais militares estiveram lá, né, tomaram ciência da situação é, e perceberam que a vítima já tinha sido encaminhada ao hospital municipal. Diante disso fizeram a apreensão da garrafa, né? long neck, da cerveja long neck quebrada, né? Que teria sido aí utilizada para lesionar a vítima né? E for atrás do autor que se encontrava em casa né? Sendo ele conduzido até a delegacia de polícia juntamente com a sua genitora. Pois bem é Iniciado os fatos, né? Nós recebemos aqui o relatório médico da vítima, né? Ouvimos a vítima também né, e relatou que de fato a, a lesão foi uma lesão leve, né, foi um corte no, no braço esquerdo, ocasionado por essa garrafa, né, e a vítima relatou que estava saindo da escola, quando então chamou a atenção do autor, né, porque ele estava quebrando a garrafa no meio-fio, chamou a atenção dele para que ele, que aquilo ali poderia lesionar as pessoas, os alunos que estavam saindo naquele momento, né, espirrar caco de vidro. E aí o autor né? num ato, ele não soube formar a motivação né? o autor foi fez um, direcionou a garrafa até ele, né? e ele num ato de defesa né? ele bateu o, o braço nessa garrafa e aí causou, causou um pequeno corte no braço esquerdo tá? motivo pelo qual foram conduzidos a delegacia de polícia foi lavrado o auto de apreensão menor infrator tá? e, esse, e esse menor encaminhado ao ministério público Doutor, é, segundo as informações, a intenção do
23: autor era perfurar a barriga da vítima. A polícia é, chegou a essa conclusão também.
9: É, de fato, a vítima relata que se ele não tivesse é, realizado a sua defesa, né, esta garrafa poderia ter atingido, né, o, o abdômen dele. Isso foi relatado para vítima, né? Mas como ela relatado pela vítima, né, Mas como ela bateu o braço nessa garrafa? né, ela, isso não chegou a... a acontecer, o autor já relata que em momento algum, que era uma brincadeira, que em momento algum, que os dois são amigos, que em momento algum ele quis ferir, né, inclusive ele segurou os braços do... da vítima e a vítima segurou os braços do autor, né, e que quando ele foi tirar ele passou a... o braço na garrafa, tá, de fato, todos, todos os depoimentos foram colhidos, inclusive testemunhas, né? E já comunicamos ao Ministério Público e ao Poder Judiciário e determinamos que o menor seja encaminhado de imediato ao Ministério Público.
23: Doutor, o autor, ele esteve envolvido no início do ano em um crime de grande repercussão, que foi um estrupo coletivo. E hoje, novamente, ele é envolvido, né? Ele descumpriu uma decisão judicial que eu não podia praticar atos infracionais esse menor poderá ser voltado voltar a ser internado doutor
9: olha a, nós tivemos acesso à decisão judicial nela consta né uma das obrigações dele é, é não praticar novos atos infracionais e diante disso nós também iremos comunicar tá no bojo desse desse processo o descumprimento dessa dessa medida imposta para que o Ministério Público e o Poder Judiciário possam analisar né, e tomar as providências cabidas agora se vai haver ou não uma nova internação nós temos que aguardar tá, a manifestação do Ministério Público e também do Poder Judiciário
0: Agora são 12 e 5, Excelência Energia Solar também está na Agro Sudeste com o seu ônibus de demonstração inclusive entrei dentro desse ônibus ontem espetacular, tudo movido a energia solar né é, quer colocar energia solar, visite o estande da, Ag... da Excelência lá na Agro Sudeste ou procure ele na Lombosco Bosco, acima do Posto União. Marcinha, o que temos aí, Marcinha?
2: Célio, o Darcy Braz está aqui perguntando, cadê o seu chapéu?
0: Meu chapéu está aqui, é, eu tô, hoje eu estou em vídeo. Você é, tá vendo lá, né? <risos> tá, tá
2: vendo pelo YouTube. Estou
0: aqui, ganhei o chapéu lá da turma <risos> da Cicobi, está aqui, ó, né? Darcy... Tá vendo a gente lá, hein? Tá tá vendo aqui lá? Tá aqui <risos> o chapéu, Darcy.
2: O Arle Rodrigues também deixou o seu bom dia aqui, o nosso giro. Ok,
0: Arley, um grande abraço. Depois do intervalo, prefeitos estão reunidos hoje em Goiânia. Mais de 230 prefeituras fecharam as portas hoje. Inclusive, as prefeituras aqui da região. Protesto com relação à queda de arrecadação.
5: O
4: Giro da Notícia, com Célio Silva.
7: Está chegando, dia 15 de setembro, grande inauguração da 5 Céu Imports, em Vianópolis. E você é nosso convidado. Teremos um delicioso café da manhã a partir das 9 horas. E show ao vivo com Marina Monteiro. Venha nos fazer uma visita e conheça um mundo de fragrâncias e produtos importados. E tem mais. Siga nossas redes sociais, 5 Céu Imports. E participe do sorteio de mil reais. É. Produtor Rural e o agro tem preços especiais. Ração Boing, 25 quilos, 134,99. Ração Proter Supra, 20 quilos, 109,99. Ração Proter Supra, Lacta Gado Leiteiro, 40 quilos, 119,99. Conta com farmácia veterinária completa em medicamentos para pets, bovinos, equinos e aves. Além de peças de manutenção para motosserras, motores, estacionárias e roçadeiras. E várias opções em botas e botinas. Venha conferir Avenida. Dom Bosco ao lado do posto União, em Silvânia. Telefone 3332-2180. Avenida Mário Ferreira, telefone três, 2266 ou nove, noventa
1: e, um, cinquenta e, quatro, dezesseis, setenta e um, ao lado da Ótica Santa Luzia.
10: Já é tradição, toda semana tem super ofertas no supermercado Pires, confira coxão mole bovino 29.99 nove o quilo leite piracanjuba integral 1 um litro 4.75 refrigerante quite 2 litros 4.69 café três ranchos 500 gramas
5: 16.99 e e farinha de trigo só trigo 1 kg 4.15 pires sempre o menor preço
0: Com todo o estilo,
8: toda elegância, escuta o que eu digo. Okay. Venha
4: correndo pra primas modas.
18: pela KWS. É isso mesmo, Carlão. JK Agro, em frente à rodoviária,
5: telefone, que também é WhatsApp, três três, três dois, trinta e, quatro, vinte e cinco.
10: Olha só pessoal, promoção na Qualicil, anote aí hein? lombo suíno 19,90, Bisteca suína 14,90, linguiça toscana suína R$16,90. frango a passarinho só R$8,90 o quilo, filé coxa e sobrecoxa 11,90, paleta bovina 28,90, e e lombão bovino R$22,90. E e na Qualicil, duas lojas, bairro Nossa Senhora de Fátima, atrás do Geraldo Napoleão e também tem na Avenida Dom Bosco. 99544167
16: 4167 Sonhe grande vaga e pequeno com os consórcios do Cicred. Com a nova parcela reduzida, você conta com redução de até 50% na parcela de consórcios de imóveis, automóveis e motocicletas. Com essa novidade, você tira seus planos do papel e as suas conquistas cabem no seu bolso. Saiba mais em sicredicombr barra consórcios e aproveite.
2: Que o Vermelho FM no Giro da Notícia.
0: O Giro Show da Notícia. 15 minutos, são 12 e 15. A gente já volta com a participação dos ouvintes. Márcia.
2: Sério, as participações aqui pelo nosso chat do Youtube o Zé Mendes está aqui deixando o seu boa tarde e está nos assistindo lá na Fazenda Campo Alegre Zé Mendes. e o Edmilson Mariano queríamos saber quando irá recomeçar a obra do segundo lago do Maria de Lourdes
0: quando irá recomeçar a obra do segundo, o segundo lago,
2: lago do... do Maria de Lourdes
0: você sabe disso aí Paulo? sei sim, sério Conta aí, a prefeitura está fazendo
23: um serviço lá no lago, né, de limpeza, né, retirando, abrindo mais o lago. Isso bem próximo já àquela rua do que, que vem da, da, da companhia da Polícia Militar. E, segundo as informações, já no mês que vem, vai passar por outro lado. Né. Inclusive, até perguntei isso né, na prefeitura, se eles iam mexer no outro lado, se que vão
0: também mexer no outro lado. Uhum. Então, em breve. Olha, prefeitos de todo o estado estão hoje em Goiânia, estão reunidos na Assembleia Legislativa, capitaneados pela... Federação goiana das dos Municípios e pela Associação goiana dos Municípios, eles estão fazendo um protesto com, contra a queda de arrecadação dos municípios goianos. Libório Santos traz detalhes.
3: Prefeitos de todo o estado de Goiás promovem mobilização no dia de hoje, aqui na capital da Assembleia Legislativa, no dia de luta pela autonomia financeira. Mais de 220 prefeituras estão com suas portas fechadas como protesto e como forma de conscientizar a população para a gravidade do problema. Nos últimos meses, o crescimento da receita não tem acompanhado o mesmo ritmo dos gastos. Arundo Naves é presidente da Federação Goiânia de Municípios, e fala sobre a atual situação do desequilíbrio financeiro. Os municípios hoje
1: tiveram uma queda na arrecadação, não só pela questão do FM, que em julho e agosto teve uma queda, mas também o ICMS que caiu, precisamos ter uma recomposição do ICMS. Temos programas do governo federal que são, são subfinanciados. O programa, por exemplo, com o PSF não é resultado desde 2001. O programa do transporte escolar se gasta R$ 1.600 por aluno ano, nós recebemos R$ 114. Reais. Então todos os programas do governo federal são subfinanciados. E também há Atrás de vários programas, por exemplo, no SUAS, o Sistema Único um de Assistência Social, o Governo Federal deve só para Goiás de 2014 a 2022 348 milhões. Ah, também o represamento da, das emendas parlamentares que não estavam sendo pagas, por exemplo, é, no mesmo valor referente ao ano passado, são 64% de represamento. Então, todo esse acabou de despesas e, e arrecadação a menos, fez com que os municípios é,
3: tivessem a questão financeira prejudicada
1: e agora precisamos é, encontrar saídas.
3: Informou
0: é, e todos os prefeitos das cidades aqui da região aderiram à paralisação, inclusive hoje, dia 13, quarta-feira, todas as prefeituras estão fechadas. Os prefeitos decretaram ponto facultativo. O prefeito de Gameleiro Wilson Júnior, que é inclusive vice-presidente da AGM, falou sobre esse momento porque passam os municípios goianos
24: as associações aqui do estado de Goiás, tanto a AGM como a FGM, em, em acordo com todos os prefeitos filiados e por diversas reuniões já realizadas, tanto por aplicativos é, é, virtuais como presenciais, decidimos fazer uma grande paralisação na quarta-feira. Essa paralisação é para quê? É para chamar a atenção aí dos governos, tanto estaduais e federais, das crises que os municípios vêm enfrentando. Claro que não são todos, mas a grande maioria vem sofrendo muito aí com as quedas de receitas, com os valores de repasse desatualizados. Então nós resolvemos fazer essa audiência pública e fecharmos as prefeituras na quarta-feira. Essa reunião será na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em Goiânia. Lá nós chamaremos todos os poderes, poderes, executivo, né, representado pelo governo do estado, os tribunais de contas, os tribunais de justiça, é o ministério público, né, as prefeituras, enfim, a sociedade organizada, para que a gente abra os números, demonstre as dificuldades enfrentadas, né, os repasses na sua grande maioria estão amplamente defasados, o custo da manutenção da máquina bem como da folha de pagamento vem crescendo constantemente. Então são várias angústias que nós prefeitos estamos passando. Nós queremos levar isso ao conhecimento da sociedade e da imprensa e dos e dos poderes para que juntos, a quatro mãos, a gente ache umas soluções para atravessar essa crise. Né? Tem prefeituras aí que já estão atrasando folhas, não estão dando conta de custear as despesas mínimas.
0: O prefeito de Silvânia, doutor Geraldo Luiz Santana, também está em Goiânia participando dessa paralisação. Ele também decretou ponto facultativo hoje nas reposições públicas municipais. Dia
13: 13, praticamente 200 prefeituras já confirmadas em Goiânia, na Assembleia, onde vai ter uma paralisação, né? E essa paralisação não é só de Silvane, essa é de Goiás inteiro e do Brasil. Outros municípios já estão aderindo a essa paralisação há um tempo anterior, para discutirmos a diminuição da nossa arrecadação. A diminuição do dinheiro que vem do Fundo de Participação do Município, o dinheiro do ICMS que tá só diminuindo. Silvânia perdeu um recurso aí de mais de 20%. por cento. Isso é muito para nossa cidade então nós vamos estar reunidos em Goiânia para definirmos algumas ações a respeito dessa perca
0: Prefeito de Leopoldo de Bulhões Alessio Mendes também decretou o ponto facultativo e culpou o atual governo federal pela crise nas prefeituras
21: Estamos junto aí com a AGM, a FGM onde que a gente vai fazer as paralisações de todos os municípios goianos aonde que a gente venha recorrer os direitos dos nossos municípios do estado de Goiás aonde que esse governo petista esse governo Lula tem trazido só desordem acabando com a arrecadação dos municípios aonde que caiu cerca de 45% da arrecadação nos cofres públicos dos municípios não tem condições de né? a gente se manter uma escola, um transporte escolar a se manter uma saúde então é onde que a gente tem uma dificuldade imensa é revoltante o que esse governo vem fazendo com o nosso Brasil então vem aí fazer esse relato aonde que a gente vai continuar fazendo essas reuniões e essa manifestação até que o direito do nosso município seja repassado o que é de prática por nosso município goiano muito obrigado a todos
14: em
0: Bonfinópolis o prefeito Tom Pinheiro também fechou a prefeitura para o protesto de hoje
25: Célio, é um momento que os municípios estão vivendo é, de muita dificuldade parece até um clichê né, de prefeitos que sempre dizem que os municípios estão em dificuldade mas é, realmente nos últimos anos o pior momento que nós estamos vivendo é este onde é associado a uma pequena queda na arrecadação, eu diria pequena porque é, falam, falamos aqui em torno de 3, 4% de arrecadação menor que o ano anterior mas para quem já é, é um município que vive com grande dificuldade, é um valor considerável. Associado a isso, nós temos a, o aumento das despesas, inflação, o aumento de salário, o salário mínimo que às vezes aumenta tão pouco para o servidor, mas no montante ele se transforma muito para o empregador, no caso os municípios. Associado a isso, há um acréscimo também das contribuições patronais, é, há um aumento da inflação né, nos produtos que o município adquire para prestação de todos os serviços então isso somado faz com que o orçamento municipal esteja cada vez menor é, impossibilitando que as prefeituras continuem prestando serviço conforme vinha sendo prestado em anos anteriores então realmente há uma grande motivação para paralisação em todo o país nesta quarta-feira 13 será em, em Goiás, mas municípios de todo o Brasil estão se mobilizando para fazer uma paralisação, para chamar a atenção do governo federal, do governo estado também, para que possa haver uma maior contrapartida na distribuição dos recursos, e os municípios possam deixar de ser cada vez mais dependente da transferência de recursos oriundos da esfera federal. O governo federal acumula eh, o, o grande bolo da arrecadação dos produtos, e vai repartindo migalhas aos municípios. Então, é preciso inverter isso. Os municípios que são os prestadores de serviço, são é, a, as pessoas que moram nos municípios que são atendidas pelas prefeituras. O governo federal não tem atendimento individualizado ao cidadão. Então, e, e que é quem fica com a maior parte do recurso. Então, isso tá injusto. Por isso, há esse forte movimento que está crescente para que nos municípios sejam mais respeitados pelas esferas governamentais.
0: O prefeito de Vianópolis, Samuel Cotrim, também destacou o um momento crítico financeiro por que passam os municípios goianos. Olá,
16: Célio. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio Vermelho. Célio, primeiramente, muito obrigado pelo espaço da Rádio Rio Vermelho em estar nos proporcionando aí poder para a gente poder esclarecer a população sobre o que, que é essa mobilização, o que, que é essa campanha que está aí acontecendo por parte dos prefeitos e prefeitos do estado de Goiás. O momento é muito difícil, sério, o momento é muito difícil do que tange a receitas municipais. As receitas caíram e os municípios estão aí com sérios problemas e os nossos municípios não são diferentes. Então, essa aqui é uma campanha que tem como tema valorize meu município, aqui sou atendido. Porque que eu digo, e é esse o tema da campanha? Porque o cidadão, sério, ele vive no município. É aqui que ele necessita de saúde, é aqui que ele necessita de educação, é aqui que ele necessita de infraestrutura, de esporte, de lazer. E que o que o governo federal, principalmente, está repassando, não dá para custear isso, sério. É inadmissível. Eu tenho um estudo que hoje comprova que... Toda a riqueza do município de Vianópolis, em torno de 70% a 80%, fica no governo federal e devolve de 10% a 20% só para o município. E esses 20% é impossível a gente custear todas as despesas. Então, o que a gente quer mobilizar junto com todos os prefeitos e que a sociedade entendam que hoje se fala em reforma tributária, é muito importante a reforma tributária, ela tem que acontecer. Porém, existe uma reforma muito maior, que é o Pacto Federativo aonde que os municípios não podem mais ficar refém do governo federal e pedindo migalhas sendo que toda a riqueza é oriunda dos municípios, não é? E os nossos municípios hoje, eles são totalmente dependentes mais de oitenta por cento, por quê? Nós temos três principais receitas, a FPM que é o Fundo de Participação dos Municípios é, o, ICM, o, o ICMS né, que é o do o FPM é oriundo federal o ICMS estadual e as receitas próprias, porém mais de oitenta dos municípios depende do RTM e do ICMS então a gente é totalmente dependente e aí quando essa receita cai e as responsabilidades aumentam por porte do município, isso é muito ruim muito preocupante, então essa mobilização é nesse sentido, que a sociedade entendam que ela vive no município e que o governo federal ele possa sensibilizar e entender que ele tem que olhar com melhor olhos no município, que é aqui que está o cidadão é aqui que o cidadão vive e que com esses recursos que estão sendo repassados é impossível gerir e trazer qualidade de vida, que é o que a gente espera de maneira bastante produtiva à nossa população. Então, mais uma vez aqui, agradeço ao espaço sério. Estaremos nessa mobilização, entendendo que estaremos parados aqui em Vianópolis, porém, alguns serviços, eh, as escolas normalmente vão funcionar as UBS funcionarão, o hospital e maternidade São Sebastião vai funcionar é, as únicas coisas que não iam funcionar são os serviços da própria prefeitura mas que todos os servidores estarão fazendo serviços internos nós só não teremos atendimento ao público né? e que a população entenda que o momento é bastante difícil e que a gente precisa sensibilizar o governo federal para que possa entender e melhorar esses repasses aos municípios, tá bom Sérgio? Mais uma vez, obrigado e um abraço
0: a todos os ouvintes. Bom, hoje as prefeituras estão fechadas, os prefeitos estão lá em Goiânia nesse é, movimento, que inclusive conta com a participação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O Jornal Popular de ontem, dia 12, publicou, inclusive, na sua sessão Carta do Leitor, uma manifestação do Silvaniense Rubens Vieira da Silva, o nosso secretário municipal de... Educação sobre essa paralisação. Você podia ler na íntegra aquilo que o doutor Rubens escreveu ao Jornal Popular, Márcia, por favor?
2: Leio sim, sério. Diz o seguinte, paralisação dos municípios. Antítese manifesta. Enquanto o governo de Goiás cria malabarismo com aumento salarial para alguns servidores na tentativa de bular decisão do STF proibindo ultrapassar o limite constitucional... Os prefeitos fecham suas prefeituras em sinal de inconformismo com a redução dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O cálculo para a fixação dos coeficientes individuais de participação dos municípios tem por base duas variáveis, a população de cada cidade e a renda per capita de cada estado. E a Lei Complementar 198-23, Evita a queda brusca nesses repasses Para cidades que tiverem redução Populacional Contudo, não só em Goiás Como na maioria do Brasil Ocorre o inverso Ou seja, há considerável aumento Populacional Evidentemente, o bolo orçamentário Não tem diminuído ultimamente Já que os resultados do PIB Acenam para um cenário otimista E com balança comercial Equilibrada A meu ver sem razão a maioria dos prefeitos goianos com essa paralisação
0: Pois é, essa manifestação doutor Rubens, ele coloca aí bem claro a análise dele sobre essa situação e na verdade tem que ser repensado esse tipo de paralisação mesmo, né? Tem dificuldade financeira, a maioria dos municípios não tem uma fonte geradora de impostos locais, a maioria absoluta depende do FPM que é o fundo de participação dos municípios, né? Mas a maioria dos prefeitos gastam mal. Excesso de servidores comissionados, não tem prioridade é, nos investimentos, excesso de festas. Quando a gente tem pouco dinheiro, a gente tem que estabelecer prioridades. Funciona assim na minha casa, na sua casa. Tem que funcionar tá assim na prefeitura. Não estou aqui dizendo que...